0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Pepper. Heute reden wir in der dritten Folge von Rotem äh, Away ähm, über die US-Wahl, die Ergebnisse und was das jetzt für Auswirkungen auf die Republikanische Partei und die Democratic Party in der USA haben. Genau, und erstmal viel Spaß mit dem Intro.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Peppa. Heute sind hier der Niklas, hallo. Guten Tag. Und der Felix.
0: Hallöchen.
1: Ja, und ich. Ähm, hallo
0: Senja, guten Tag. Hi, hallo Senja. Wie geht's,
1: Wie geht's euch, ja. Jungs?
0: Ah, super. Müde. <lacht> ja, ist ein
2: klassischer Montag, ne, würde ich sagen.
0: Ja, es ja, ist, eigentlich, das ist also Bei mir geht jetzt die Uni wieder so los, weil ich nur Langzeitseminare habe, außer ein Blog seminar gegen Ende Seminars noch, gegen Ende des Semesters. Sehr gut, Uni-Profi äh, redet hier. Ähm, ja, und dann heute habe ich so ein bisschen, montags habe ich keine Kurse und äh, bilde mich dann selber so in Religionspädagogik vor. Ich studiere soziale Arbeit, habe mal ein bisschen gemacht, aber jetzt heute waren so ein paar Termine, jetzt gegen Abend, genau.
1: Alles und Felix, bist du wieder verkatert also, oder heute nicht?
0: Ich finde heute... Nee, nee. Äh, <lacht> Auf der
2: Arbeit wäre schlecht. Äh, in der Schule wäre schlecht, ja. Ähm, ah, Passiert hin ja. und wieder trotzdem mal, aber es äh, <lacht> war jetzt nicht der Fall. Und äh, nee, von daher alles gut.
0: Ja, das war sehr cool. Heute ist übrigens auch... Äh, wir ähm, treffen uns halt das allererste Mal über Zoom bei der Aufnahme. Das allererste
2: Mal nach dem Sommer
0: ja aber Nee, aber wir haben ja noch nie per Zoom aufgenommen. oder über Ach stimmt, hast recht. Genau, aber kein Product bei, Placement. Nein, kein Product Placement. Und dieses andere von Windows, was mit S beginn und mit Ipe aufhört und mit Kite aufhört, ist halt nicht so stabil so. Aber <lacht> Zoom ist relativ stabil. So, also nicht, sorry, was mit Z anfängt und mit U aufhört. Um, und dementsprechend sehen wir uns doch, doch das alle erstmal bei Aufnahmen. Genau. Das ist richtig cool.
1: Der Felix hat einen richtig freshen Hintergrund mit ein ähm, ja, bisschen Kölner Karneval. und Merkel hatte da. Was Merkel? hat
0: ja, Merkel da.
1: <lacht> also ich sehe ja, Kölner ich. Karneval.
0: Ja, auch gut. Ah, ah ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ist es ist der Kölner Karneval, wie die Merkel.
1: Okay. Ja, ihr wolltet anfangen, über den Stadtrat zu reden.
0: Hm. Ah, das geht ja jetzt. Schlimm. Genau,
2: Niklas. Ich, ich mache mal den Fragensteller. Wie war die erste mach Sitzung? Er Hast du dich
0: erfüllt? <lacht> Ja, war schön kurz, ja, also ähm, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ähm, ist ja jetzt auch schon ein bisschen wieder her, ähm, wir hatten vor rund anderthalb Wochen äh, die erste, die konstituierende Sitzung des Stadtrats, muss man natürlich nicht sagen, die erste ist ja falsch, die konstituierende, wo ähm, wir als Ratsmitglieder äh, verpflichtet werden, ähm, auf die Verfassung, auf die Gesetze schwören, ähm, natürlich mit, so waren wir Gott helfe und so weiter, noch sowas, wie man es halt kennt so, um, und da sind halt ganz viele grobe Dinge gemacht worden, also was ist grob, wir haben die Bürgermeister gewählt, die drei äh, die eine Bürgermeisterin und die zwei Bürgermeister, ähm, die halt den Tim bei der, ähm, beim Repräsentieren der Stadt halt vertreten und das ist halt wirklich echt krass besonders, weil äh, wir haben das zweite Mal eine Person als Queen in diesem Amt, Julia Freiwald war das ja lange als Bürgermeisterin äh, und jetzt haben wir Tito Schnur unsere Spitzenkandidaten und äh, bis vor kurzem Parteisprecher der jetzt äh, Bürgermeister der Stadt Solingen ist der Erste. Und äh, das ist was krass Besonderes. Und ansonsten haben wir halt Ausschüsse und Aufsichtsräte besetzt. Ja, und da war dann halt auch der Grund, warum es halt so ein bisschen länger gedauert hat.
2: Ja, Niklas, warum hat es denn länger gedauert?
0: Ah, gut, dass du fragst, <lacht> ähm, ähm, Ja, es ist halt so, ähm, es ist eine ziemlich deutliche ähm, Mehrheit für demokratische ähm, Fraktionen im Stadtrat. Wir haben ja neuerdings jetzt die drei von Rationaldemokraten der AfD. Die Rationaldemokraten sind die, der rechte rechte Flügel des rechten Flügels, die sich abgespaltet haben von der ähm, AfD. Die sind aber Teil in der Fraktion halt weiterhin. Und äh, die haben es sich zum, ähm, ja, zur Aufgabe genommen, einfach alles so richtig schön in die Länge zu ziehen. Und zwar bei Aufsichtsratwahlen, ähm, ja, bei generell allen Wahlen so, ähm, kann man das halt auch alles mit Handzeichen halt machen. Auch wenn es um Personen in dem Falle geht, ähm, da wählt man halt dann die verschiedensten Listen etc. So, Aber man kann natürlich als Stadtrat, und das finde ich auch, dass es ein absolut gutes Recht ist, dass man das hat, sagen, ey, ich will das bitte geheim abstimmen. Ähm, und das war am Anfang halt eher nicht so äh, von der AfD gemacht worden, obwohl ich mich da schon sehr gewundert habe. Und noch einmal dachte sich die AfD, wissen Sie, wir werden hier bei fast einem blockiert, was ich sehr gut finde, weil ich finde, mit Nazis arbeitet man halt nicht zusammen jetzt wollen wir halt einfach alles geheim abstimmen, um ihnen auch die Möglichkeit zu geben, vielleicht doch für uns zu stimmen, obwohl sie ganz genau wussten, es wird keiner für sie stimmen. Und es geht eigentlich nur darum, die gesamte Sache in die Länge zu ziehen. Ich fand das sehr lustig, weil sie haben sich am Anfang darüber beschwert, dass wir eine dritte Bürgermeisterin eingeführt haben. Das soll ja super viel Geld kosten, aber haben im Endeffekt die Sitzung ewig lang äh, gezogen durch die gesamte Sache. Und dadurch werden ja total viele Überstunden jetzt bezahlt von den Mitarbeitern der Stadt. Und das ist natürlich dann nicht zu teuer, ja. Und insgesamt mussten wir alles machen. Normalerweise so ein Wahlgang, ungeheim, dauert drei Sekunden. Geheim dauert der ungefähr 10 bis 20 Minuten. Das haben wir dann gemacht. Und dann gab es halt leider das Problem, dass ähm, eine Videokamera vom Rats-TV, man kann sich den Stadtrat ja mal live anhören, halt mitten auf die Wahlkabine gezeigt hat, man konnte nicht wirklich sehen, was man gewählt hat, aber um halt ähm, einer möglichen Klage äh, vorzuwirken und wenn man denkt, ey, guck mal, da ist ein geschehen. ähm, wurde halt fast alles neu gewählt, die wichtigsten Sachen und dadurch hat sich das halt dann nochmal verlängert. Genau, und da waren wir so gegen 0.30 Uhr draußen, um 17 Uhr hat es begonnen. Was ja.
1: hat euch denn motiviert in der Zeit der Ratssitzung? Was hat, ja, euch, aber, äh, was hat euch gerettet? Aber.
0: Was hat uns gerettet? Ja, da komme ich gleich mal zu. Ich fand trotzdem, bevor ich jetzt äh, zu Sinjas und Yannick's Rettungsaktion komme, äh, fand ich auf jeden Fall ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich nicht aufnehme, ich nehme aber auf. Keine Sorge. Ähm, ich fand an sich, ähm, dass wir trotzdem alle als demokratische Fraktion saumotiviert waren. Ähm, weil man einfach sich daraus einen Spaß gemacht hat. Dann hat mal irgendwie gegen Ende hat dann, äh, ein Kollege, der Uli Preuß von der SPD, dann mal eine geheime Abstimmung beantragt. Aber ja klar, weil es kommt die geheime Abstimmung. Und äh, wir haben die Linken die Partei nehmen uns als Fraktion. Und äh, Harry äh, Schulte-Limbeck, der Fraktionsvorsitzende, der äh, Linke, die Parteifraktion, der von die Partei kommt, macht halt auch immer seine Späßchen. Und es ist super lustig. Äh, ich sitze neben der Anna ähm, im Stadtrat und ähm, hinter dem Leon und das ist echt eine lustige Gruppe so und ähm, da haben wir echt viel Spaß. Und dementsprechend geht das schon. hat sich mit den anderen Fraktionen so ein bisschen auch lustig gemacht. Genau. Wir sind im Endeffekt in der gesamten Sitzung näher aneinander gerückt. Genau. Und trotz Corona. Das äh, war natürlich auch motiviert. <lacht> oh, lustig finde ich so. Ich glaube, ich gehe jetzt mal raus. Um, also, und was natürlich auch super geholfen hat, war, dass Sinja und Yannick mitten in der Rate zog <lacht> ein bisschen was von einem ähm, Fastfood-Unternehmen. Ähm, uns gebracht haben. Äh, alles natürlich vegetarisch. Ähm,
1: vegan sogar. Ne,
0: vegan sogar. Das war wirklich die absolut lustige Situation, weil wir hatten eine lange Pause halt gehabt so und da haben halt alle von der CU und so weiter halt nicht nur vegan äh, was davon gegessen. Was auch total okay ist, dass hier nichts Veganes essen. Ähm, aber dann kam halt auf einmal mit der Sitzung Sinja und Janik halt vorbei, weil wir es halt vorher bestellt hatten bei denen. Und der Tim, ich glaube, der ist komplett perplex. Auf einmal riecht der komplette Stadtrat nach Pommes und irgendwas. So, und äh, die sagen, oh, hallo, hier die Pommes und gehen wieder weg. <lacht> und äh, das war super, also das war echt gut aus einer anderen Fraktion, eine Kollegin hat dann auch noch was bekommen, die hat sich sehr darüber darüber gefreut. Wir saßen natürlich nicht im Stadtrat während der gesamten Sitzung haben gegessen, sondern wir haben immer, wenn wir die geheime Abstimmung hatten und die Person war fertig, sind wir mal rausgegangen haben da gegessen, genau. Ja, das ist auch schon wieder länger her, wir haben jetzt so viel schon seitdem jetzt auch schon gemacht. Dann geht es an die Ausschüsse rein, wir haben ja die Ausschüsse auch ähm, fertig gemacht und also, einge also eingesetzt als Stadtrat Ausschüsse sind halt so Art, ja, so die Arbeitskreise, wo halt nochmal genauer, wo die fachpolitischen Leute halt miteinander reden und ein riesengroßer Erfolg von den Grünen ist, dass wir aus dem Haupt- und Personalausschuss den Hauptgleichstellungs- und Personalausschuss gemacht haben, ähm, weil halt der Unterausschuss für Gender-Inklusion und demografischer Wandel halt eingespart wird und nun befinden sich Themenfelder aber nochmal deutlich konkreter im Gleich gleichstellungs und Personalausschuss, wo wir es halt tatsächlich hinbekommen haben, dass äh, wirklich queere Rechte, ähm, Queer Feminismus, LGBTIQ-Rechte wirklich namentlich in der, also wirklich drin sind. So, und das ist wirklich ein riesen Erfolg, dass das geschafft hat. Was super lustig ist, die AfD hat es gar nicht gelesen, weil die AfD hat denen sogar zugestimmt. <lacht> so, ähm, genau. Ja. Und ansonsten geht es jetzt ein bisschen in die Arbeit rein. In die Ausschüsse, wo wir auch sehr, sehr viele grüne Jugendleute reinbekommen haben, was echt nice ist.
1: Das ist echt cool. Also, ja. Da kann man eigentlich jetzt schon, ohne dass es so richtig losging, ähm, schon von einem Erfolg sprechen als grüne Jugend Absolut.
0: Absolut. Ich glaube auch, wir haben auch, ähm, wir haben jetzt auch nicht nur Leute, die jetzt für uns in Bezirksvertretungen drin sind, sondern zum Beispiel die Isa, die ja relativ neu bei grüne Jugend ist, wo wir gesagt haben, ey, die hat aber Ahnung aufgrund ihres Studiums einfach im Beteiligungsausschuss, ist jetzt mit dem Beteiligungsausschuss drin. Das finde ich grundsätzlich voll nice, von der generell auch bei den vielen älteren Grünen, dass wir voll viele Leute in der Fraktion drin haben, die nicht mal so lange in der Politik sind, aber halt super viel äh, Fachwissen aus Vereinen ähm, etc. haben, das finde ich super cool. Bezirksvertretung sehe ich noch auf der Liste noch.
1: Ja, du wolltest noch irgendwas über die Bezirksvertretung sagen, genau, oder nicht? Äh,
0: genau. Es geht jetzt auch, nachdem jetzt die Ratssitzung konstituiert wurden, geht es jetzt natürlich auch die Bezirksvertretung die Konstituierung. Und heute hatten wir auch die allererste in Wald, in so einem Wald. Da war ich auch zu Gast heute mal, um mir das ein bisschen anzugucken. Ähm,
1: den Olex ist Morgen. Ich da gar nicht im
0: Wald wohnen. Was
1: Die in Olix ist morgen, habe ich gelesen.
0: Nee, in übernächste Woche. Oh. Morgen. Gref hat es morgen. Mist. <lacht> Alles gut. Ähm, ja. Morgen ist Stadtteilgruppe in Olix.
1: Ja, da meine ich doch.
0: Ja, gut. Okay. Auf jeden Fall die Bezirksvertretung. Ähm, weit war heute und da wurde dann, da haben wir eine rot-grüne Mehrheit in der Bezirksvertretung. Da wurde dann auch die amtierende äh, Bezirksbürgermeisterin Birgit äh, von der SPD wiedergewählt. Von SPD und Grüne, genau. Und das geht jetzt auch weiter in die nächsten Bezirksvertretung, da werden wir natürlich auch berichten.
1: Äh, ich weiß das ja. natürlich. Niklas, was ist der Unterschied zwischen Bezirksvertretung und Stadtteilgruppe?
0: <lacht> äh, <lacht> die Stadtteilgruppe ist ähm, eine, also wir als Partei in Solingen haben halt äh, für die Bezirke Stadtteilgruppen gemacht, wo sich halt die Parteimitglieder der Grünen aus Olix auf der halt ähm, treffen, äh, wo sich die äh, Parteimitglieder aus Burkirscher treffen in der Stadtteilgruppe wo ich halt auch äh, Sprecher äh, zum Beispiel bin von der Stadtergruppe Burkülscheid und die Bezirksvertretungen sind das halt, was wir im September ja alle gemeinsam gewählt haben, mhm. ähm, Art das Parlament, der kleine Stadtrat von deinem Bezirk, wo du wohnst und ähm, genau, da sitzen dann zum Beispiel wie in Burkülscheid drei Grüne, eine Linke, äh, leider jemand von der AfD, fünf CDUler, äh, eine Frau von der FDP und bilden halt das kleine Parlament in okay. und das gibt es halt für jede fünf Bezirke in so und weil wir als Gründer das natürlich auch fair äh, vorbereiten wollen, natürlich nur den öffentlichen Teil bei den Mitgliedern ähm, haben wir jetzt Stadtergruppen, damit so viele Mitglieder wie möglich ähm, damit auch beteiligt werden bei der Vorbereitung dieser Sitzungen.
1: Alles klar. Ja, cool. so viel zu den aktuellen ja, Ständen und aktuellen Ereignissen in Solingen. Absolut. Felix, worüber wollen wir denn heute noch reden?
2: Ähm, ja, ich glaube, es wurde irgendwo gewählt. Ich weiß auch nicht mehr, wo. Irgendwo auf hm. der anderen Seite des großen Teiches wurde gewählt. Die
0: auf Fidschi. <lacht> ich glaube, Fidschi hatte letztens... Ich hatte aber letztens echt geguckt, wie die fidschi wahlen liefen. Ich weiß nicht, ich guck mal nach, wann Fidschi ging. Ja, während der
2: Niklas das nachguckt, kann ich <lacht> ja dann mal meinen ersten Senf dazugeben. Ah, 2018 an die Parlamentswahlen. Ähm, ja, soll ich die Zeilen lesen, die ich hier äh, lese? Ähm, Kannst du gerne machen. Ähm, ja, also es
1: geht um die US-Wahl, um genau. erstmal...
2: Entschuldigung, hatte ich nicht gesehen. <lacht> gesagt. Genau, also wir können, glaube ich, ähm, Joe Biden ähm, nochmal abschließend gratulieren äh, zum Wahlsieg. Ähm, ja, hat mit den illegalen Stimmen. Äh, ganz genau. Ähm, mit illegalen Stimmen hat er dann auch die... Ähm, und mit legalen Stimmen hat er 290 Wahlmänner erreicht, Stand jetzt. Es könnte noch... Etwas mehr werden, weil in dieser Auszählung, soweit ich weiß, Georgia noch nicht mit reinfällt. Genau. Also der Bundesstaat Georgia. Und er hat damit 78.782.619 Stimmen. Ähm, genau. Und du kannst doch einfach sagen,
1: dass er 5 Millionen Stimmen <lacht> mehr hat Millionen ungefähr Stimmen. hat als Trump.
2: Aber man muss zu der Zahl auch sagen, das sind ja bei Joe Biden tatsächlich die meisten absolut meisten Stimmen, die ein Kandidat je hatte. Und ich glaube, bei Donald Trump sind es tatsächlich auch die meisten Stimmen eines Verlierers,
0: die ein Verlierer je Ich glaube, ja. Donald Trump hat auch mehr Stimmen, als jemals ein okay. Präsidentschaftskandidat hatte. Ich ja, glaube, Die meisten Stimmen hatte Barack Obama 2008 mit 69 Millionen äh, irgendwas knapp bekommen. Und dann ist auch Donald Trump drüber. Also beide, obwohl Donald Trump verloren hat, hatte er mehr Stimmen als Marco äh, Mama 2008, was schon ein grandioser
1: Sieg war. Genau. <lacht> Daran kann man natürlich entnehmen, dass die Wahlbeteiligung bei dieser Wahl echt hoch war. Und gerade auch bei den jungen Leuten, die leider in den USA meistens gar nicht so schnell wählen gehen und nicht so interessiert sind, dass die Wahlbeteiligung echt gestiegen.
2: ja, ja. Grund genau. dafür könnte natürlich sein, oder es wird angenommen, dass Donald Trump der Hauptgrund war, äh, im, im, im Sinne, dass ähm, er halt extrem viel mobilisiert aus seinem eigenen Lager. Ähm, auf der anderen Seite aber ähm, mehr Gegner, wie wir jetzt wissen, hat. Und einfach ganz viele Leute halt auch sagen, nee, Donald Trump wollten wir auf keinen Fall. Und deswegen gehen wir diesmal an die Urne. Äh, damals war Weiß es vielleicht...
0: Polarisierung.
2: Genau, das nennt man Polarisierung. Ähm, und äh, wahrscheinlich war das auch so ein bisschen der Fall, dass ähm, damit jetzt deutlich mehr Leute wieder für den demokratischen Kandidaten Joe Biden gestimmt haben, als vor vier Jahren für Hillary Clinton, wo da potenzielle WählerInnen halt nicht zur Wahl gegangen sind.
1: Genau. Ja, was mir aufgefallen ist bei dieser ganzen Wahl, dass hat jetzt eigentlich gar nicht so viel mit Joe Biden und Trump so direkt zu tun. Aber, also unabhängig davon, dass dieses Wahlprinzip mit den Wahlmännern finde ich einfach totaler Schwachsinn ist. Darüber hatte der Marius ja auch in der vorherigen Folge schon sehr ähm, viel drüber gesagt. Mir fällt immer auf, dass man immer sagt Wahlmänner und das ist einfach, es wird einfach bei dieser ganzen Wahl wird nie gegendert. Das ist mir gerade eben nochmal aufgefallen. Das ist einfach ja. so krass.
0: Ja, das ist absolut, also es ist, ähm, ist auch, also man, ich habe mir das auch echt lange Zeit echt vorgestellt, als ob es wirklich nur ähm, Männer sind, die das wählen, aber es sind halt auch echt einige Frauen halt noch mit dabei, ähm, deswegen, ich verstehe es auch nicht, warum man es einfach nicht Wahlpersonen sagt, ich check's nicht. Ja. Also, es das heißt auch noch nicht, es ist ja noch nicht mal, also Electoral College heißt es ja, ähm, das heißt ja noch nicht mal übersetzt, für ein Männergremium also deswegen, sagen wir jetzt Wahlpersonen.
1: Genau, und das einzige Gute, also, es wir, wird nie gegendert, aber jetzt haben wir äh, Kamala Harris, ja, zumindest als US-Vizepräsidentin.
0: Genau, die erste Frau im Amt. Ähm, auch die erste mit asiatischem Migrationshintergrund, ähm, mit, genau gesagt also mit indischen. Ich glaube, Jamaika, äh, da hat sie noch Wurzeln von. Ähm, genau, und ist auf jeden Fall sehr, sehr gute. Ähm, Sache, dass ähm, auch jetzt, auch gerade bei Joe Biden, weil er ja schon doch deutlich älter ist, ähm, dass er auch immer eine deutlich jüngere äh, Frau, ähm, die auch gerade nochmal so die Black Lives Matter ähm, äh, Bewegung, Bewegung, Dankeschön, auch nochmal deutlich anders versteht, auch so als halt einfach ein alter weißer Mann. Das versteht man nochmal deutlich besser, wenn man halt wirklich betroffen ist von der gesamten Sache als US-Vizepräsidentin ist und das glaub ich, ich glaube, dass es für voll viele Menschen echt ein krasses Zeichen auch in der von Amerika ist, ja. was halt wirklich machbar ist.
1: Viele haben ja auch gesagt, dass sie zwar Joe Biden wählen, aber eher so als geringeres Übel sehen gegenüber von Trump einfach, aber dass viele halt auch Biden wählen, weil sie halt wissen, dass dahinter auch Harris steckt und weil sie das halt total gut finden auch wenn Biden halt trotzdem, wie du eben schon gesagt hast, er ja schon ein alterer, weißer Mann ist. so Was ja echt typisch ist eigentlich für die USA.
0: Genau, also das ist, ähm, Joe Biden ist halt voll so der gesellschaftliche Kompromiss so gewesen, Kandidat gewesen. Ähm, das, das hatten wir auch in der Folge ja auch besprochen, als es äh, bei der ersten Folge, wo es ja echt noch um die Vorwahlen ging, da, es ging ja auch bei den Demokraten, bei den Vorwahlen, echt hauptsächlich darum, wer kann Donald Trump besiegen? Und noch nicht mal, wer ist wirklich der, der für uns am meisten so spricht. So. Mhm. Und ähm, dementsprechend sind ja Leute wie P.T. Äh, Bulicic, äh, Michael Blumberg oder ähm, ja, also super viele andere, Emmy äh, Klobuchar, äh, sind ja auch zurückgetreten von ihrem Amt, also von ihrer Kandidatur. Obwohl gerade so ein Buttigieg oder Amy Klobuchar wirklich in Umfragen nochmal deutlich besser geworden sind, um halt beim Super Tuesday damals, wo die halt die meisten Delegierten gesammelt werden, halt einen super großen Sieg von Bernie Sanders zu verhindern, weil sie nach der Meinung sind, Bernie Sanders hätte nicht gegen Donald Trump gewonnen. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Da ging es relativ wenig um Inhalte, sondern eigentlich eher, wer kann am besten Donald Trump besiegen. Und dementsprechend, wie du gerade gesagt hast, war da auch noch nie, also ist, äh, Joe Biden ist kein Hauptkandidat, er ist kein Hoffnungskandidat, wie Barack Obama. Es war 2008 in Amerika, sondern er war einer, ey, ja, den können wir wählen. Aber eigentlich geht es mir eher darum, Donald Trump ähm, zu besiegen ja. und nicht darum, Joe Biden ins Präsidentenamt zu holen. Und äh, wenn einer von den beiden Kandidaten, obwohl ich auch wirklich sagen muss, also ich finde es echt gut, dass Kamala Harris US-Vizepräsidentin ist, aber ich finde auch, dass sie mich selber persönlich, aber ich bin auch kein US-Amerikaner, äh, mich nicht mitgenommen hat und ich auch da irgendwie nochmal deutlich mehr Kraft und Energie mir, mir von ihr gewünscht hätte im Wahlkampf. Ich fand den den gesamten Wahlkampf von Biden und Harris echt langweilig und nicht Ähm, aber trotzdem hat da Harris zumindest da noch mal ein bisschen Hoffnung mitgebracht
1: bei
0: vielen Leuten.
2: Ja. No. Felix. Ja, ähm, jetzt mal Frage an euch. Hey. Ähm, was denkt ihr, es wurde schon ganz, ganz viel von deutschen PolitikerInnen äh, darüber philosophiert, was könnte das Ganze für die transatlantischen Beziehungen mit Europa bedeuten? Ähm, ich denke, der Konsens, der grobe Konsens unter den demokratischen Parteien ist, äh, dass das sich auf jeden Fall positiv auswirken wird mit Joe Biden. Ähm, dennoch aber auch gewisse Probleme einfach nicht vom, ja, eben bleiben und ähm, da weiter wahrscheinlich diese Sachen gerade auch mit den Zollabkommen und so weiter, ähm, ja, auch das mit Joe Biden halt nicht einfacher wird oder einfacher in der Sprache wird, einfacher, was das Vertrauen, was der Umgang, der Respekt äh, wird, aber eben die Probleme ähnlich bleiben, da ja auch Joe Biden letztendlich eine Politik für sein Volk machen muss und sein Volk auch eben erwartet, dass er nicht, nicht in dem Sinne dass America First vom Trump umsetzt, aber natürlich die außenwirtschaftlichen Interessen umsetzt und ähm, es da halt nicht, äh, nicht einfach wird.
1: Ja, diese America First-Gedanken sind ja irgendwie auch trotzdem auch in beiden drin, auch wenn ganz anders als bei Trump so in dem Sinne.
0: Ja, genau. Also ich würde auch, Biden ist auf jeden Fall ein Patriot. Das, ist so. das sagt er auch ganz offen dazu, dass in Amerika natürlich nochmal viel, auch viel, viel progressivere Menschen sich als PatriotInnen bezeichnen, aber Biden ist wirklich, im wahrsten Sinne ist wirklich ein Patriot, der ja auch ich, im Wahlkampf gesagt hat, die USA ist das grandioseste Land der Welt. So ähm das ist natürlich nochmal eine komplett andere Kultur in Amerika. Und also das kann man nicht damit vergleichen, wenn die Frau Merkel sagen würde, Deutschland ist das beste Land der Welt. Das ist eine komplett andere Situation in Amerika. Ja. Aber trotzdem, ähm, wie ihr beiden gesagt habt, es, es, es wird auf jeden Fall besser. Und was mich freut, ist auch gegenüber dem Weltbild von Amerika in Deutschland. Also wir sehen, selbst ein Putin hat ein deutlich besseres Weltbild in, bei den Deutschen als ein Trump. So, und was mir in den letzten Jahren gar nicht gefallen hat, war dass wir mit Trump auch immer einen gewissen Anti-Amerikanismus mit verbunden haben, ja. Dass wir gesagt haben, ey, guck mal, Trump ist dort, Amerika ist scheiße. So, und das ist so, das fand ich gar nicht geil, weil ich auch diesen Anti-Amerikanismus gar nichts ab kann oder ist gar nicht geil finde. Und ich glaube, dass das nochmal wichtig ist, auch in der Auswirkung, dass wir jetzt sagen, ey, guck mal, Amerika ist nicht nur so, Amerika kann auch anders und dass, glaube ich, diese Bewegung so ein bisschen Einhalt jetzt geboten wird dadurch und beiden auf jeden Fall hat man ja gesehen, ich glaube, fast 87% oder 90% der Deutschen haben gesagt, sie wünschen sich, dass Biden gewinnt. Ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall wichtig ist gegenüber dem Vertrauen, auch gegenüber der USA äh, von Seiten der Bevölkerung in komplett Europa, ähm, dass Biden jetzt präsent ist. Aber es wird äh, gerade was NATO-Militärausgaben angeht ähm, auch schwierig bleiben. Es ja. war auch unter Barack Obama schwierig. Also ich habe also hab Barack Obama, ich mag ihn, also ich fand ihn auch wirklich beeindruckend und ich hatte mal die große Ehre, dass ich noch auf dem Kirchentag in Berlin live sehen konnte am Brandenburger Tor. Ähm, die Rede ist eine absolut beeindruckende Person. Äh, aber da war auch nicht alles perfekt. Also man hat irgendwie so ein bisschen mit Trump, weiß halt so schlimm geworden ist, hat man immer das Gefühl gehabt, unter Barack Obama war alles perfekt. Der war also, Angela Merkel und Barack Obama haben sich voll gut verstanden, aber da war bei Weitem auch nicht alles perfekt. Und äh, das wird bei Joe Biden jetzt auch wieder der Fall sein. Ich meine, auch auch
1: ich mein, man kann es <lacht> jetzt ja ganz einfach vergleichen. Ähm, Barack Obama und Merkel haben sich mega gut verstanden, aber wir sind ja, ja. auch mit Merkel nicht zu 100% einverstanden so, und können da auch genau. nicht alles verstehen und deshalb, das macht es ja nochmal deutlich, dass auch ein Obama nicht so ja, das Sahnehäubchen noch Genau,
0: also Obama hat ja, das ist das auch, da können wir auch gleich, wenn wir über die demokratische Partei reden ähm, ich schreibe mir das mal auf, weil das eine sehr interessante Anekdote dazu ist Felix, was hast du denn so? dazu? Du hast ja die Frage auch gestellt
2: ja, ich habe die Frage gestellt. Ähm, hatte ich ja im Prinzip, also ich fand es nochmal interessant, dass du gesagt hast, ähm, natürlich auch ähm, die ganze Sache mit der NATO jetzt, ähm, dass da Trump, und das war ja auch interessant, das hat ja zum Beispiel Sarah Wagenknecht gesagt, äh, sinngemäß, dass Trump ja in dem Sinne gar nicht so schlecht war, weil er die NATO dementsprechend geschwächt hat oder schwächen wollte, ähm, und jetzt hat er natürlich Deutschland dazu gezwungen oder zwingt Deutschland dazu, eben mehr zu zahlen äh, an Beiträgen. Ähm, klar, diese, diese Probleme bleiben natürlich. Da muss man natürlich, ich kenne jetzt ehrlich gesagt die genaue Position von Joe Biden dazu nicht.
0: Vielleicht gibt es die auch noch nicht. Deutschland muss 2% zahlen.
2: Die bleibt bei Joe das Biden. Das
0: ganz klar. Ja, die ist ganz, klar, eine ganz klare amerikanische Meinung dazu. Ganz genau. Weil die Amerikaner halt ja auch noch deutlich mehr als 2% zahlen und die das nicht verstehen, warum wir es nicht tun.
2: Genau. Und äh, dementsprechend, sicherlich äh, wird der Ton besser, kann man glaube ich abschließend sagen. Ähm, Probleme bleiben. Ich glaube, dass Joe Biden und Angela Merkel, ich meine, Merkel kennt ihn ja auch schon aus der Obama-Zeit, ja. sicherlich harmonieren werden. Ähm, aber äh, ich bin Nina, gespannt auch ab Jahr auch. und außerdem genau wird Joe Biden sich ja dann auch auf einen neuen Kanzler, hoffentlich eine neue Kanzlerin
0: ähm,
2: <lacht> einstellen müssen.
0: Ja, es war ja auch ich fand es auch schon wieder so schrecklich als Friedrich Merz einfach um sich zu profilieren in der Bildzeitung gesagt hat, ich werde gut mit Trump klarkommen. Ich ja, ich glaube dass auch, dass du gut mit Trump klarkommen wirst, aber ich fand es so, ach oh Gott, ey, das hat mich schon wieder so absolut maßlos aufgeregt. <lacht> Dieser Mann, ey, wirklich, sorry, ja. <lacht> du musst ein bisschen viel raus, also wirklich schlimm. Okay,
2: so, sollen wir dann so ein bisschen, oder Sinja, wolltest du noch was sagen? Äh, ja, sonst? also
1: ich wollte jetzt eigentlich nur so ein bisschen darauf eingehen, wie sehr wir uns auf grüne Inhalte einstellen können bei beiden. Also das ist ja eigentlich so das Einzige, was da so ein bisschen in diese grüne Richtung ist. Was auf jeden Fall mehr so sein wird als die letzten vier Jahre bei Trump, ist ja ein bisschen diese Klimapolitik, wo er ja schon eher für ist als Trump.
2: Genau. Stichwort Grüne. Ähm, an der Stelle natürlich herzlichen Glückwunsch an Howie Hawkins.
0: Howie Hawkins. Ähm,
2: der ist als Präsidentschaftskandidat, äh, korrigiere mich bitte nicht, los, falls nicht, ähm, aber als Präsidentschaftskandidat angetreten. Nicht in allen Kurze, Staaten.
0: Richtig. Ähm, <lacht> aber es gibt auch, aber es gibt tatsächlich also gleich noch so einen blöden Fact. In Alaska war Jesse Ventura, ein ehemaliger Wrestler, und der Gouverneur von äh, Minnesota, der äh, von der Reform Party dann, dann tatsächlich damals gestellt wurde, als Drittparteikandidat, das damals gewonnen hat, der war Präsidentschaftskandidat der Grünen in Alaska.
1: Okay. Also wir, okay. hatten auch grüne, also wir hatten auch grüne Präsidentschaftskandidaten. So.
2: Die Wrestler waren. Genau. Und der, Ach, cool. also der Hawkins hat 350.000 Stimmen ungefähr geholt. 0,2 Prozent. Mhm. Ist natürlich leider nicht so viel. Das unterstreicht natürlich auch mal wieder äh, dieses klassische Zwei-Parteien-System in den USA. Äh, was natürlich auch... Äh, und wieder, oder zumindest ähm, Polarisierung äh, bewirken kann.
0: Ja, ich genau. wollte ja gar mal gucken, ich dachte, er hat ja wirklich, also es ist ja deutlich schlechter als letztes Mal. Joe Stein hat das letzte Mal 1,1% geholt äh, und rund 1,5 Millionen Stimmen. Ähm, das war das vorher der, der grüne Kandidat. Das war, vor, das war Genau, das war vorhin die grüne Kandidatin, die auch schon 2012 G. angetreten ist. Ähm, <lacht> und ähm, ja, aber insgesamt ist es halt auch, mal. ich glaube, es ist auch, also ich hätte ja auch nicht Howie Hawkins wahrscheinlich gewinnen, Amerika, sondern beiden, weil, wie Felix hat gesagt, man ist ja art gezwungen dazu. Also wir haben in, 2001 oder 2002 bei Al Gore, und der, den grünen Kandidaten oder grünen Kandidatin damals gesehen. Die grüne Kandidatin hat, glaube ich, damals genau drei ähm, Prozent oder so bundesweit geholt, oder 2,5 Prozent, weil es halt damals total viel um Klimaschutz ging bei der Wahl, weil Gore ja auch einfach ein krasser ähm, Typ war, was Klimaschutz anging und auch super viele Bücher dazu geschrieben mhm. hat. Ähm, und das ist ja auch gerade... Und diese Stimmen haben ihm gefehlt, halt im Effekt präsent zu werden. Er hatte ja auch knapp mehr Stimmen als Bush damals. Genau, ja, also und damals
1: hatte, genau, Bush, das war nur ein Unterschied von äh, fünf Wahlmännern, äh, womit Bush die Wahl gewonnen hat. Und damals haben halt auch ganz viele Leute und finden auch manche immer noch jetzt, dass sie, das eine ungerechte Wahl war, weil das halt echt so knapp ist. Also ich meine, man hat ja jetzt schon viel gehört, dass viele diese Wahl mit Trump ungerecht fanden. Und ähm, das sind über 40 Wahlmännerunterschied und da waren es halt nur fünf, und das halt auch zeigt nochmal, wie wichtig das damals war: diese ganze Klimakrise.
0: Aber auch da fand ich, die muss man auch sagen, auch dort ist man sich auch immer noch nicht sicher, ob in Florida El Gore vielleicht doch hätte gewonnen, damit das gereicht hätte. Ja. Aber El Gore, und das ist nämlich, das finde ich jetzt nochmal interessant: El Gore hat irgendwann gesagt, okay, es ist vorbei, ich bin nicht Präsident und hat es dann akzeptiert. Und das ist nämlich der große Unterschied zu Donald Trump. Ja, das stimmt. Auch. Also, El Gore hatte es wirklich, also da gab es halt auch Berichte dazu, ey, also es gab keine Berichte dazu, dass es Wahlfälschung gibt, aber es wurde einfach gesagt, es ist sau knapp, wir müssen wirklich nochmal nachzählen. Es ist nicht wie in Pennsylvania, wo taus-, Zehntausende Stimmen Unterschied sind zwischen mhm. beiden und Donald Trump, da, war, da ist es nicht knapp. Also bei einer Neuaushehlung, im höchsten Falle kriegst du 2000 Stimmen. irgendwie Und das ist schon echt krass dann. 10.000 irgendwas ist nicht knapp. Aber bei Al Gore und Bush war es wirklich knapp. Und da hat Gore dort damals als Demokrat da und hat gesagt, es ist vorbei. Herzlichen Glückwunsch, Bush. Du bist jetzt mein Präsident.
1: Ja, und so, das, das war das ja schon... Sagen. Also dazu kann man ja auch sagen, dass Bush definitiv... Ähm, ja, also bei beiden sagt man jetzt ja momentan so, das ist das Schlimmere Übel. Aber ich weiß nicht, wenn man jetzt so... Das Bush, Trump und Biden so Bush, auf ja. eine Skala einteilen würde, wie würdet ihr das so einteilen, so vom...
0: Äh, die beiden immer noch vorne. Ja, genau. Bush dann in der Mitte und Trump halt hinten. Genau. Äh, ganz weit hinten. Wahrscheinlich nur bei drei Leuten trotzdem auf Platz. <lacht> also Bush hat ja auch öffentlich dazu aufgerufen, Trump nicht wieder zu wählen. Ja. Ähm, er hat glaube ich sogar gesagt ja glaube ich er hat glaube ich nicht offiziell gesagt dass er Biden wählt aber er hat gesagt Biden ist ein äh, echter Patriot und wird ein guter Präsident sein Das also, indirekt hat er schon dazu aufgerufen im zu seinem damaligen Vizepräsidenten Dick Cheney der ja auch guter Anhänger von Donald Trump ist ähm, ja.
1: ja also wie wir es ist halt
0: einfach es ist halt dieses gezwungene da kommt man halt wirklich schwierig raus genau. also ich hatte ja vorhin diese Auswahl Ausnahme von Jesse Ventura in Minnesota gesagt, 2019 nee, irgendwas, wo tatsächlich die Reformpartei knapp, 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 knapp ähm, das geschafft hat, aber das ist wirklich äußerst selten. Ähm, und ja, dementsprechend, da können wir ja auch gleich zugehen, gibt es ja viel, viel mehr auch Parteienflügel innerhalb der Republikaner oder Demokraten. Da können wir ja gleich dann, wir wollten ja so über die Zukunft der verschiedenen Parteien, der beiden Parteien reden, ähm, Genau.
1: Ja, fangen doch an.
0: Dementsprechend weiß halt, genau, wunderbar. <lacht> ähm, ja, die Demokraten. Ähm, wir hatten ja schon letztlich äh, Barack Obama, das meinte ich jetzt wohl mit Anekdote, hatte damals eigentlich aufgerufen, auch Merkel wieder zu Und man kann dann nicht auch sagen, Barack Obama ist eigentlich Merkel-CDU. Das ist ja halt das super Interessante, dass in der demokratischen Partei halt auch wirklich auf jeden Fall Sozialisten, SozialistInnen mit drin sind. Aber halt auch der merkel der CDU. Bis dahin geht's halt wirklich innerhalb der demokratischen Partei. Und ähm, dementsprechend gibt es halt auch gerade massiven Flügelstreit innerhalb der Demokraten. Ähm, was man sagen muss, und das rechne ich Bernie Sanders und AOC, Alexandria Ocasio-Otez und ähm, Elizabeth Warren wirklich hoch an, dass sie diesmal den großen Fehler von 2016 nicht wiederholt haben. Und zwar, dass sie halt diesmal als linker Parteiflügel hinter ihrem Präsidentschaftskandidaten gestanden haben. Nicht nur Hillary Clinton, wo der linke Parteiflügel äh, aus Beleidigung, dass Bernie Sanders es nicht geworden ist und aus Enttäuschung, weil Hillary Clinton halt die Kandidatin des Establishment damals war, sich nicht hinter sie gestellt hat und das einen ausschlaggebenden Punkt bei der Wahl wahrscheinlich hatte, dass Donald Trump gewonnen hatte. Ähm, und das war diesmal richtig und gut, dass die Linken das gemacht haben. Da habe ich riesen Respekt vor, weil das dort wirklich schwierig für sie ist, einen Biden zu unterstützen, statt einen Sanders. Gerade weil Sanders einfach noch eine viel bessere Ausgangslage hatte, Präsidentschaftskandidat zu sein als letztes Mal, teilweise. Ähm, und jetzt ist halt das Problem, sie sagen natürlich, es muss sich jetzt im Kabinett auch widerspiegeln. Also äh, der linke Parteiflüge möchte unbedingt Elizabeth Warren als Finanzministerin und auch Bernie Sanders als Sozial- und Arbeitsminister in Amerika haben. Ähm, und auch beide sollen bereit dazu sein. Aber da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, Biden kann keine Minister ernennen. Er kann sie nur vorschlagen und muss sie durch den Senat aber durchbekommen. Und der Senat kann im Januar durch Stichwahlen demokratisch werden. Also es gibt eine Pattsituation, situation wenn alles gut geht und Kamala Harris als äh, geborene, als Vizepräsidentin geborenes Mitglied im Senat und als Präsidentin des Senats kann den Ausschlag geben. Aber falls die Demokraten keine Mehrheit bekommen, wo man erstmal von ausgehen sollte, heißt, dass die ähm, Ministervorschläge von Joe Biden durch einen republikanischen Senat müssen. Und die Republikaner werden wahrscheinlich wirklich nicht an Elizabeth Warren oder ähm, eine oder einen Bernie Sanders ähm, durchbekommen, das ist gerade echt eine schwierige Ausgangslage und gerade weil Joe Biden halt auch nochmal den großen großen Teil der Trump gewählt hat, der auch noch mitnehmen muss, was er ja sagt, er will ein Präsident für alle AmerikanerInnen sein deswegen, der ist in einer sehr, sehr schwierigen Ausgangslage, gerade weil er auf der einen Seite den linken Parteiflüge mitnehmen muss aber auf der anderen Seite halt die gesamten Leute, die Trump gewählt haben und halt auch gar nicht Trump aus Überzeugung gewählt haben, sondern Trump, weil er halt das, weil, weil er es halt für die Politik halt besser macht für sie, halt auch mitnehmen muss. Und, und das, das ist, ist ja eine auch eine schwierige Ausgangslage für beiden gerade. Ja, und
1: das ist ja auch gerade momentan irgendwie voll wichtig, weil man ja, ja jetzt gerade in den letzten Wochen gesehen hat, wie schnell so ein Land sich spalten kann. Und da ist natürlich diese Aussage von Biden, dass er auch die Trump-Wähler mitnehmen möchte und äh, so ist natürlich irgendwie trotzdem total wichtig, auch wenn es total schwierig ist, weil wer weiß, was sonst noch in den USA abgeht in ein paar... Genau, Monaten. und an die Person,
0: die gerade an eine Tür äh, klopft, ich nehme gerade auf, <lacht> nur damit die Person das an der Tür weiß. Wollte ich nochmal kurz hinweisen. Vor eine Person, auf äh, einmal in den Raum rein.
2: <lacht> an der Stelle schöne Grüße an die Türklopfperson person Ich glaube, es ist meine
0: Schwester, äh, die äh, mit mir den Mare Singer gucken möchte. <lacht> Ähm, aber das, ist, das dauert halt manchmal es wird meistens komme ich so erst 20 Minuten später dazu anzufangen damit ja, ja. Äh, Felix
2: republikanische Partei Zukunft darf ich noch ganz kurz was zu den äh, Demokraten sagen mir ist Nein. aufgefallen oh. <lacht> alle potenziellen Minister die du genannt hast inklusive des Präsidenten sind oder wären über 70. Ne? Also Ach man so, muss sich das, das sind, mal vor ja, Augen nee, führen. Das sind auch nicht die allerjüngsten. Und äh, auch da muss man natürlich ja. gucken, dass man da eben auch eben jüngere Leute positioniert. gerne natürlich ja. auch Frauen. Mhm. Elizabeth Warren ist auch 71, ne, ist auch nicht mehr die Jüngste. So, ähm, Diese Bernie Sanders ist, halt ist auch schon ist echt so alt. Also ähm, Auch eine auch ne Altersmischung musste da eigentlich ja. auch her
1: ja
0: genau das ist schon mal guter also er also wer ist auf jeden Fall Saver Ministerkandidat gehandelt wird ist Pete Buttigieg oder Butichik, ähm, der eben ein ehemaliger Bürgermeister aus Indiana der auch ähm, die ersten beiden äh, Vorwahlen bei den Demokraten gewonnen hat Iowa und New Hampshire ähm, und dann halt tatsächlich auch langsam schlechter geworden ist und dann auch für Joe Biden verzichtet hat, was aber echt ein Wunder ist. Normalerweise, wenn du Iowa und New Hampshire gewinnst, bist du eigentlich fast Präsidentschaftskandidat gefühlt bei den Demokraten. Das ist wirklich selten. Also gab bei Clinton, bei Bill Clinton gab es diesen äh, Rück, also dieses Rückgewinnen äh, von Staaten und äh, bei Biden halt jetzt auch. Also es ist wirklich. Pilibutschik hatte einen krassen Wahlkampf hingelegt bei den Vorwahlen und der gilt eigentlich auch schon als Minister und Pilibutschik ist, glaube ich. 40 oder so jetzt knapp geworden. Ja, okay, aber selbst um, dann,
1: wenn das so eine Person ist, die 40 ist und der Rest ist über 70 und irgendwie da sind nur Schauen, irgendwie ja. ein, zwei Frauen dabei, das ist irgendwie echt ein Trauerspiel eigentlich.
0: Absolut, aber da glaube ich auch gerade, dass da die Vize, die nächste, die Vice president elect Kamala Harris ähm, einen großen Teil mitspielen wird und sagen wird, ey, da muss es passieren. So, Kamala Harris gilt ja auch als Bindeglied zum linken Parteiflügel. Mhm. In Amerika wird ja auch immer gesagt, sie ist die linkeste Person, die es gibt, also die äh, Dokumentation, die Felix mal bei uns, uns empfohlen hatte, äh, Trump, meine amerikanische Familie und ich, wo die Leute immer sagen, ey Trump, äh, Biden wird zurücktreten und Kamala Harris wird dann Präsidentin und die ist die größte Kommunistin der Welt, also ich sehe Kamala Harris auf gar keinen Fall in dieser Rolle, äh, sie gilt als Bindeglied zwischen Moderatenflüge und den linken Parteiflüge auf jeden Fall, ist auch eher Tendenz, eher Richtung links und progressiv. Aber da wird sie, glaube ich, viel noch ansetzen, dass das auf jeden Fall klappt. Ja. Und das ist ja auch das hier, was Biden ja auch gesagt hat, das nächste Kabinett muss alle Amerikanerinnen zusammenführen und muss aber halt auch das, das Amerika widerspiegeln. Äh, es muss bunt sein, es muss jung sein, es muss weiblich sein. Ähm, und ich glaube, das wird auch klappen, aber es wird sehr, sehr schwierig sein. Und gerade, das finde ich auch einen sehr klugen Schachzug, dass er sehr moderate Republikaner auch mit ins oder Republikanerinnen auch mit ins Kabinett möglicherweise holen möchte, um halt auch den Anschluss zur republikanischen Partei zu holen, weil man weiß ja nicht, ob er in zwei Jahren noch das Haus, das Repräsentantenhaus noch blau bleibt oder ob es nicht auch rot wird und der Senat wird ja wahrscheinlich rot sein oder rot bleiben. Das heißt, er muss auch zu den Republikanern... An, den Republikanern. an der Stelle
2: muss man sagen, ne, blau ist, sind die Demokraten und rot die Republikaner. Ja nicht so wie man sich das vielleicht vorstellen könnte weil normalerweise sind ja
0: blaues Matt blaues Deutsch und rotes Matte <lacht>
2: ja normalerweise also bei uns ist es ja so dass alles was in die linkere Rech äh, was links ist oder halt sozialdemokratisch ist ist ja ähm, hat ja die Farbe rot hat ja auch eine historische Bedeutung
0: mit dem Kommunismus ja die Republikaner waren ja auch früher die progressivere Partei in Amerika ganz ganz früher <lacht> Das ist aber länger her. Das war bei dass man
1: merkt, dass du der Älteste hier in der Runde bist.
2: Ja.
0: Ja, ja. damals Ich kann mich noch erinnern. Okay, <lacht> sollen wir
2: mal rübergehen zu den zu, äh, Demokraten. Äh, zu den Republikanern, Entschuldigung. Zur
0: GOP, zur Grand Old Party. Genau. Ja. Können wir machen. Läuft gut dort, habe ich gehört.
2: <lacht> ja. Also, ich finde, man muss noch mal zur Einschätzung sagen, dass Parteien und Gesellschaft. Also eigentlich das gesellschaftliche Parteiengefüge ist ein ganzes Stück weit weiter rechts und konservativer als in Deutschland. Das muss man einfach, das hast du schön, schön gesagt gerade, das wäre auch meine Einschätzung halt bei den Demokraten gewesen, das geht so, Joe Biden ist Richtung Merkel-CDU, was ja eine sehr soziale CDU wäre. Ja. Und ähm, so die, die Republikaner decken, ähm, decken halt schon den Konservativismus ähm, und halt bis... Rechtsrichtung AFD halt auch ab, finde ich, muss man ja,
0: wenn ich sogar weiter Ja, muss man ja. schon ja. Sagen. sogar teilweise in Richtung Rechtsextremismus. Ja, ja, gut, ja auch, da kennst du also, dich besser aus?
1: Das ist ja auch das Verrückte, nee, also weshalb man das hier meistens einfach gar nicht verstehen kann, wie so eine Partei so viele Wähler kriegt und äh, so befürwortet wird, weil es einfach so vollkommen abgespaced ist zu dem, wie es hier in Deutschland ist.
0: Genau, weil die Republikaner, es gibt durchaus auch äh, liberale Menschen und auch sozialliberale Menschen auf der Republikaner, die gibt es durchaus. Ich habe da eine sehr interessante äh, Reportage mal über eine in New Jersey ähm, gesehen. Die sind wirklich selten drin. Und wir haben gesagt, also man kann auch sagen, äh, von Republikanern gibt es auf jeden Fall ja, gibt es auch mehr CDU-Leute drin. Aber es gibt halt auch so Leute, die auch hier in Deutschland zum Beispiel bei der AfD oder bei ab jetzt äh, Demokratie durch Volksabstimmung drin werden, die ja absolute hier so krude Verschwörungstheorien machen. Da gibt es jetzt zum Beispiel eine zwei QN, hatte ich jetzt lesen den letzten lesen oder drei QAnon Befürworter äh, im dem Kongress für Republikaner. Die das ist es ist wirklich so albern, wenn man sagt, die sagen die Clinton und die Demokraten äh, klauen Kinder und töten sie und spritzen sich das Blut sich rein, um jünger zu werden. So welche Leute sitzen für die Republikaner teilweise mit im Kongress drin. Und dann zeigt gleich aber auch Leute, die eigentlich richtige Demokraten eigentlich sind. Also im besten Sinne eigentlich nur so wirtschaftsliberale Menschen sind. Also auch die sind komplett kunterbunt, die Republikaner. Aber meistens auf eine sehr schlechte Art und Weise kunterbunt.
1: Ja. Mir ist gerade aufgefallen, wir hatten eben gesagt, dass äh, Georgia noch nicht zu 100% ausgezählt ist. Und dass das noch nicht feststeht, aber äh, das stimmt gar nicht. Weil, also zumindest die Tagesschau hat schon die Wahlmänner von Georgia dazugezählt. Also Joe Biden ja, hat jetzt mit 306 zu 200, äh, 232 Wahlmännern gewonnen. So.
0: Ja. Zukunft der Republikanischen Partei. Ja, ähm, es wird schwierig. Also, ähm, ich glaube, es kommt jetzt auch ganz darauf an, wie sich die, wie sich auch Trump entscheidet, weiterzumachen. Es gibt ja deutliche Indizien und auch Gerüchte dazu, dass Trump 2024 nochmal antreten möchte als Präsidentschaftskandidat. Ja. Ähm, er geht, er hat einfach eine krasse Machtbasis mit den Republikanern und das Wahlergebnis spricht ja auch für sich. Ja. Er konnte krass viele Menschen zu den Republikanern holen, die bisher auch noch nicht republikanisch geweht hatten in der Vergangenheit. Also er hat, auch wo man es sich nicht in Deutschland vorstellen kann, er hat am meisten eher noch bei den alten, weißen Leuten verloren und Klar hat er immer noch krasse Wähleranteile dort. Er hat aber auch bei äh, schwarzen Menschen oder bei Latinos dazu gewonnen. Das sieht man ja auch und bei und, den ganzen
1: äh, Demonstrationen, äh, wo jetzt ja. gezeigt wurde, also die demonstriert haben, dass die Wahl ungültig war und dass die Briefwahlen gestoppt werden sollen. Äh, das waren ja auch bei den ganzen Demonstrationen so viele junge, dunkelhäutige Menschen. Ja. Das war, fand ich persönlich echt erschreckend.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, und dementsprechend ist Ich glaube, dementsprechend entscheidet sich, dass denn Trump sich jetzt aus der Politik verabschiedet, was ich nicht, nicht vorstellen kann. Ähm, wird es, glaube ich, wird den Republikanern echt heftig werden, so die Flügelkämpfe dort. Ähm, und ja, das wird, wird glaube ich, echt haarig bei denen werden. Gerade weil so mit Romney zum Glück ja jetzt der äh, ehemalige Präsidentschaftskandidat aus 2012 und jetzt der Senator aus Utah ja auch zum Glück sehr auf seinen Mund aufmacht und ja auch der einzige Republikaner war, der ähm, für die Absetzung von Donald Trump äh, bei Impeachment-Verfahren gestimmt hat, der sagt sehr, sehr viel dazu und es gibt auch einige klügere Stimmen, jetzt immer halt Republikaner, die auch Donald Trump jetzt echt sagen, ey, das ist wirklich Quatsch, was du machst und ich glaube, mit jedem Tag, was Trump gerade abspielt, macht er seine Chance auf 2024 für eine erneute Nominierung, glaube ich, schlechter, aber alleine die gesamte Situation 2024, ähm, ich glaube nicht, dass nochmal alle Leute sagen, wir treten nicht gegen Donald Trump an. Es gab ja jetzt nur so ein paar kleinere Kandidaten wie Bill Wade oder so. Ähm, ich glaube, dass 2024 das sehr haarig werden könnte bei den Vorwahlen dort, welche ja. ich klüge kämpfe. Ähm, weil bei den Demokraten ist es ja auch schon heftig, so Merkel, CDU bis linke Leute. Aber dort hat man ja immer noch ein gleiches Wertefundament, ja. Wo man sagt, man ist demokratisch, ja, man glaubt an das Gute an den Menschen und möchte nicht polarisieren und nicht spalten.
1: Ja.
0: Bei den Republikanern gibt es dann halt Leute, die sind einfach waschechte Demokraten. Also ich meine jetzt nicht die Parteidemokraten, sondern von der politischen Einstellung her. Sie sind Demokraten und glauben an die Verfassung, glauben an die Demokratie. Und dann gibt es halt Nazis in den Reihen Und das ist natürlich auch nochmal krass.
1: Ja. ja.
0: Felix. Achso, sorry, ja. Und danach Felix. Der Felix wollte über die Republikaner auch Achso, ja, nee, Felix, reden. dann leg los. Achso,
2: nee, ich... Bitte. Bist du schon fertig schon mit deinem Republikaner? Nee, ich möchte Sinja da den Vortritt lassen. Nee, aber ich äh, ah, okay.
1: habe gerade gar nichts zu den Republikanern zu sagen, deshalb.
2: Ja. <lacht> da im Prinzip hast du, Niklas, das schon, schon gut zusammengefasst. Ich bin da auch echt gespannt über die, über die Entwicklung, auch was Trump natürlich jetzt macht. Wird ja auch schon viel spekuliert, macht er jetzt wieder Fernsehen oder bin, ähm, gründet er irgendein äh, riesiges Medien- Unternehmen und versucht halt so, äh, Meinungsmacher, äh, in der, äh, Gesellschaft zu sein oder zu werden. Und, ähm
0: gerade wenn er jetzt auch noch Kritik gegenüber Fox News hat, Fox News, auch wo ich gerade nicht weiß, wie sich, warum sich das jetzt gerade in die Richtung entwickelt, dass Fox News, zwar noch krass rechtspopulistisch ist, aber halt zumindestens irgendwie Trump kritisch geworden ist in den letzten Tagen. Weiß ich nicht warum, aber, äh, Donald Trump hat ja auch schon wie so gesagt, er möchte Fox News zerstören und es spricht vielleicht tatsächlich auch dazu, dass er halt ein Eigens Ja, er scheint sehr enttäuscht ja, zu sein von
2: seinem, von seinem Haussender, wie man ja gerne sagt. Das,
0: das ist ja schlimm, dass JournalistInnen nicht einem bedingungslos glauben. Ja. Wow, ja. das ist ja schlimm. Ähm, ist
2: nee, ich bin, da, ich bin da ganz bei dir. Das wird auch für die Republikaner spannend. Es wäre natürlich wunderbar, wenn sich mal wieder ein richtiger ja, auch gesellschaftlicher Demokrat, also in dem Sinne halt auch bei den äh, Republikanern wieder mal hervortun würde oder so ein Flügel wieder an Stärke gewinnen würde. Ähm, die äh, Polarisierung da ähm, und die Spaltung des Landes, ähm, das wird, glaube ich, noch einige, einige Zeit kosten, da gewisse Wunden zu heilen und, ähm, ja wie, wie halt oft schon gesagt wurde, das Land halt zu versöhnen.
0: Also, eine ganz interessante Sache ist, die mir gerade eingefallen ist, damit wir auch auf den Aspekt mal ganz kurz reingehen. Ähm, wir haben ja in den ganz vielen Dokumentationen und so die man sehen konnte, konnte man ja sehen, die Amerikaner, ganz, ganz viele, sind noch nicht mal mit Trump einverstanden, was er sagt. Ja. Und gerade bei der Sache mit, äh, David, wie heißt er nochmal, der Moderator bei der Tagesthemen, der diese Dokumentation äh, gemacht hat. Genau und gerade sein, äh, sein Schwiegervater hat ja gesagt, äh, als die du als, äh, das TV-Duell mhm. war zwischen Biden und Trump das erste, hat er ja auch immer gesagt, obwohl er Trump unterstützt, dass Trump halt jetzt bitte die Fresse und übertreib jetzt nicht. So und da, und er sagt ja auch immer er verachtet Trump und muss und hat gesagt, er musste sich die Nase er hält sich die Nase zu, während er Trump wählt. Und da gibt es ja super viele, die auch auch eher so sagen, auch hier äh, Melania Trump ähm, die äh, First Lady von Amerika hat ja auch mal gesagt, ich bin nicht mehr einverstanden, wie Donald es sagt, und die, die Masse, die Crowd hat dann gelacht, weil sie wissen, was da nun mit gemeint ist, weil sie auch, das sind nicht, also nicht alle Leute denken so, boah, geil, was Trump da sagt, sie finden seine Politik, die Überspitzung ganz interessant, aber vielleicht ist das auch gerade so ein Hoffnungsschimmer, dass es doch da deutlich Leute gibt, die sagen, ich will wirtschaftsliberale Politik haben, ich will vielleicht auch nationalistische Politik haben, ähm, aber die halt nicht unbedingt halt diesen Rechtspopulismus dahinter wollen, und da gibt es vielleicht für einen etwas liberaleren Flügel, der natürlich jetzt nicht zu vergleichen ist mit einer CDU in Deutschland, mit einer CSU in Deutschland, natürlich weiter krass nationalistischer wäre, aber trotzdem vielleicht ein bisschen Hoffnungsschimmer, dass das vom Trumpismus und vom Rechtspopulismus ähm, von, von den Verschwörungstheorien her weggehen würde. Das
1: zeigt ja auch nochmal viel, viel mehr, wie viel in der USA auch so ein ja, so nach Tradition, sage ich jetzt mal, gewählt wird. Also wo, wie viele Leute einfach das wählen, was ihre Großeltern gewählt haben und was einfach so Gesetz ist, wie man wählt. Und dass da ja auch äh, echt, das zeigt ja auch diese Dokumentation, die der Felix erwähnt hat, ähm, wie sich da auch Familien spalten. Und äh, das kann man, glaube ich, hier so aus der deutschen Sicht einfach kaum verstehen, wie das funktioniert und zeigt auch noch mal, wie viele Leute auch wählen. Also ich meine, klar, es gibt die Leute, die ähm, in dem Sinne nicht, zwar Trump gewählt haben, aber nicht Trump selbst damit unterstützen wollen. Ähm, aber wie viele Leute auch Trump gewählt haben, einfach weil sie, also ohne zu wissen, was sie wirklich dahinter wählen. Und genau. das äh, war, glaube ich, dieses Jahr bei vielen so, aber auch äh, schon vor äh, vier Jahren war das schon total krass.
0: Ja. Und Genau, obwohl es auch wichtig ist, glaube ich, zu sagen, es gibt durchaus aber Leute, die tun, wirklich wählen, den er also Ja, klar, ist, also aber, auch, aber auch halt einige, auch viele, also die so nur, gar genau, keine Ahnung
1: ja. haben, was sie überhaupt wählen, die es einfach aus dieser Tradition heraus äh, machen und das äh, finde ich total krass. Also ich meine, klar, da kann man jetzt äh, das so ganz, ganz leicht vergleichen, vielleicht mit ein paar Omis hier, wenn man seine Oma fragt, Oma, was willst du denn? Ja, das gleiche wie vor 50 Jahren wo man dann...
0: Die SPD, der Willy Brandt hat das damals gut Genau, gemacht. wo
1: man dann halt auch so sagt, ja, warum denn Oma? so Überleg doch mal, was überhaupt jetzt momentan aktuell ist, aber dass da halt, glaube ich, echt ganz viele Leute gar nicht drüber nachdenken und auch gar nicht dieses Wissen haben, wie viel dahinter steckt und wie viel in dieser Zeit passieren kann.
0: Familienpolarisierung finde ich super interessant. Ich glaube, ich bin mir da nicht sicher, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir halt in einem Gebiet leben, in Soling, wo nicht unbedingt krass viel die AfD gewählt wird und wir auch generell in ähm, doch akademischen Familien und so weiter leben mm. und es ja da nochmal deutlich weniger AfD auch dort gibt, aber ich finde, es ist ganz interessant mal mit jemandem zu reden, der in einer ArbeiterInnenfamilie im Ruhrpott oder im Osten lebt. Habe ich wie es dort ist, weil ich glaube... Also hast ja, du? Ich, ich glaube, dass es nämlich da deutlich schlimmer ja, ist, also ich mal, auch, was AfD Ich angeht. war
1: auf dem Reiterhof in den Sommerferien und habe da mit zwei äh, Ferienkindern geredet. Die waren noch erst 14, aber hatten schon ja, sehr viel Ahnung so über all das. Und äh, das war total krass und hat mir echt so innerlich ein bisschen das Herz zerbrochen, weil die saßen da am... Wir saßen am Lagerfeuer und kamen irgendwie, ähm, ja es ging einfach darum, dass ja bald Kommunalwahlen sind und so. Und äh, die zwei Mädels, die haben gesagt, dass sie das schrecklich finden, dass sie zu Hause immer, wenn es irgendwelche politischen Diskussionen losgehen, dass die echt den Raum verlassen müssen, weil sonst der totale Familienstreit ausbricht. Also die Mädels äh, sind halt... Ja, die sind beide ähm, lesbisch und das wissen die beide jetzt schon und das klingt immer so böse, aber man hat es auch angesehen und einfach gemerkt, auch an der Art und Weise, wie sie leben. Aber die zwei haben gesagt, wenn die zu Hause sind, sind die total anders weil, und verstecken eigentlich sich selbst, weil die zu Hause nicht so sein können, wie sie sind, weil die halt echt in so einer krassen AfD-Familie leben wo äh, die Eltern auch immer wieder ähm, sagen, wie schrecklich das alles ist und die ganzen halt gegen die ganze Flüchtlingsbewegung waren, gegen Ausländer und ähm, wirklich, dass die Mädels, die haben geheult, weil sie gesagt haben, sie können zu Hause nicht so sein, wie sie sind, können aber auch dadurch nicht ihre Eltern überzeugen, jemand anderen zu wählen. Die haben halt auch, das waren dann halt so 14-Jährige, wo ich es nochmal so krass fand, was äh, das Alter angeht, ab wann man wählen darf. Weil bei denen hätte ich gesagt, die hätten so das Recht gehabt, schon mit 14 die, zur Kommunalwahl zu gehen, ähm, um zumindest dann bei der geheimen Wahl irgendwie ihre Meinung zu vertreten. Aber die konnten noch nicht mal irgendwie ihre Eltern überzeugen, weil die so in dieser Angst lebten.
0: Ja, krass. Jo. Ich glaube, das wäre es doch schon wieder. Wir sind bei fast 55 Minuten. Was
1: ein deprimierendes Ende ja. mit dieser Geschichte.
0: Ja, aber aber ist halt einfach, ja, ist halt, aber es ist, ich glaube, das werden wir auch nochmal in Zuge. Der Bundestagswahl nächstes Jahr auf jeden Fall, glaube ich, je nachdem, wie sich die Situation mit der AfD entwickelt, und auf jeden Fall nochmal besprechen müssen, auch da die Spaltung in Deutschland. Also ähm, gerade jetzt in der Corona-Situation, sagen da gibt es ja noch mal, auf jeden Fall ja auch so ähm, Leute, die ja auch demonstrieren gehen, aber das ist ja nochmal, jetzt sag mal, die sind lauter als sie im Endeffekt eigentlich von der Prozentualanteil in Deutschland nicht ja. sind. Ähm, so gerade in der Flüchtlingsbereich gab es ja doch mal, fand ich deutlich mehr Spaltung, auch, was Familien ja. und Gespräche angehen, gerade 2015, 2016, als jetzt das Corona-Zeug. Ähm, dass wir auch immer da einfach nochmal drüber reden, auch Spaltung innerhalb von Deutschland politisch. Ähm,
2: und und ist es ist auch eine, eine an, es ist eine gemischtere Gruppe bei Corona. Das muss man einfach ja, so auf sagen. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also das ist einfach, das ist, da, da sieht man ja, also wo ich mal sehr froh bin, dass auch die gerade, die grünen WählerInnen immer sagen, ich glaube da war letztens 3% sagen, sie finden es okay von, also die 3% der grünen WählerInnen sagen, sie finden es okay und finden es gut, dass es diese Demos gibt und das ist mit Abschluss das Niedrigste von allen Parteien, aber selbst bei der AfD sind es ja auch nur 55 Leute, 75%, also selbst 45% der AfD-WählerInnen sagen, die finden es eigentlich gar nicht so nice, was da passiert. Aber auch, und das ist ja auch und auch krass viele FDP.
2: Und Aber wenn du jetzt sagst, ich finde es okay, dann heißt das ja nur, dass es ein Verständnis dafür gibt. Das heißt ja nicht,
0: dass man ja, das, sich Unterstützung, Unterstützung der Demo. So, okay. Dem nee, die, die, die Umfrage war eine okay. Unterstützung der Inhalte der QuerdenkerInnen. Okay. Und, und das ist halt super interessant, dass selbst da bei der AfD ja noch nicht mal so, obwohl die Bundesebene ja sehr krass, die Bundesebene der AfD ja sehr pro QuerdenkerInnen ist, ist das ja selbst bei dem Wähleranteil äh, eigentlich gar nicht mal also klar, mit Abstand am meisten, aber nicht äh, von ja. Das wissen ja. wir aber
2: eigentlich bei der AfD, das hat rein taktische Hintergründe.
0: Absolut. <lacht> das, ich möchte immer daran erinnern, ähm, die ähm, Weine, die vor der Lockdown kam, gesagt hat, es muss genau, der Lockdown kommen, genau. oh, die Bundesregierung spielt mit dem Leben der Menschen und zack, jetzt Lockdown beenden, Corona-Maßnahmen, alle stoppen.
2: Ja. Oh, eklig und das, auch, das man ist auch gewisse Leute glauben nicht auch. mehr ernst zu nehmen und dementsprechend sollten wir, sollten wir auch nicht zu viel ja. Aufmerksamkeit ich sagen. Wir, wir haben
1: gesagt wir reden nicht nur schlecht über Trump und dann reden wir jetzt auch nicht nur schlecht über die AfD Doch. okay <lacht> <Sorry>.
0: <lacht> ja das war's. Äh, Lieder also ich tue auf jeden Fall zur Not zur Not Norbert Röttgen von Jan Böhmermann rein in die Playlist Jan Böhmann hat ja mit dem zf magazin Royal jetzt ja seine Restart gefeiert und die erste Folge fand ich gar nicht so nice, aber die zweite war echt übelst gut, wo es auch um die Verbindung von Volkswagen zum Nationalsozialismus und zur aktuellen autoritären Regime auf der Welt gibt. Sehr, sehr interessant. Werde ich wirklich zur Not einfach nicht die gesamte Folge gucken, aber auf YouTube zumindest den Bereich, was Volkswagen angeht, anzugucken. Das tue ich rein und das Lied wurde dann gesungen, weil ja, ja, sie ist ein bisschen parotiert, wenn man sich nicht sicher ist, ob man Kaffee oder Tee trinken nimmt man zu Norbert trifft. <lacht> das ähm, ist wirklich sehr, sehr gut. Wirklich ein super ein gutes Lied. Äh, kann man sich gut kündigen, das ist ein guter Ohrwurm. Und dann... Ähm,
1: tue Ach ich Niklas. Noch,
0: äh, Timeout von Gentleman Rein. Das wäre es dann. Okay.
1: Aber auch schon. Ja, ich tue auf jeden Fall, ähm, mir singe Alaf Rein von den Brings, das das äh, neue Lied zur Saison 2021 ist finde ich echt krass, äh, geht halt auch ein bisschen darum, über die Moment momentane Zeit und momentane Situation von Karneval. Aber, ja.
2: Ja, dann mache ich jetzt mal den Niklas und tue drei Lieder rein. <lacht> <lacht> ähm, nee. Man in the Middle von den Bee Gees, äh, Del Nine von Bukhara und natürlich auch für Karneval Alles wieder tun von Kazala. Oh.
0: Mir ist eingefallen, ich habe glaube ich noch sechs Folgen, die ich reintun muss in die Playlist. Ja, wir können, <lacht> mach das mal Niklas,
1: Playlist ja, weil dann können Spaß. wir die Playlist nochmal noch teilen.
0: Ja. ja, ich muss sie auch mir nochmal anhören, die Playlist, wenn sie aktualisiert ist. Die ist eigentlich die ist echt, echt nice. So, Leute, morgen, oder beziehungsweise wenn es jetzt schon vorbei ist, ist ja klar, die Partei ist jetzt nun noch offiziell im Bundestag mit Marco Blo, dem Aussteiger der SPD, dem Direktgewinner äh, des Ehrenmandates in Dortmund ist im äh, Bundestag jetzt viel Glück, Marco. <lacht> was ist das jetzt für ein Werbeblock? <lacht> Weiß ich nicht. Ich muss einfach nur mal erwähnen, so. das ist ja schon innerhalb der links-grünen ähm, Community ja schon mal ein interessantes Thema, dass die Partei jetzt ähm, mit einem Abgeordneten drin ist. Durch einen Überwechsel. Okay. ja,
1: Dann ja. wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
0: Ach komm geht, ey. <lacht>
1: Niklas, viel Spaß, ihr noch bei The Mask Singer gucken.
0: Genau. Dankeschön. Ist ja jetzt erst. Ich, ich glaube, warte mal, ähm, die Sendung läuft schon seit 35 Minuten. Da habe ich, glaube ich, schon die ersten äh, vier Werbepausen vom ProSieben. Geil. Super. Geil. Also, die Werbepausen sind schrecklich. 20 Minuten immer. Ja,
1: ich kenne das. Furchtbar.
0: Hab... Das lohnt sich schon fast wieder auf Netflix rüberzuschalten. Ja. <lacht> okay. Super. Ja, natürlich bei N und Netflix. Ja. Nicht nett.
1: Okay. Dann ja. einen schönen Tag euch noch. Jo, okay. tschüss.
0: tschüss. Bleibt gesund.